0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están en sintonía de Radio María. Espero que se encuentren bien y dispuestos espiritualmente también para ser buenos discípulos. Hoy en este programa nos envía de dos en dos. Vamos a entrar en este tema como ya nos lo mencionaban, el amor de Dios y su manifestación en el hombre. Hoy entramos en estos primeros días del mes de febrero y he querido tomar este tema porque ya muchos están preparándose para ese 14 de febrero, ¿verdad?, que le llaman el mes del amor, pero realmente esos eh, sentimientos y ese poder compartir tendría que ser durante todo el año verdad para que no solo sea en estas fiestas, por eso consideré tocar este tema porque hay muchos que sufren por amor. ¿verdad? Hay muchos que están tristes porque no tienen a quien poderle regalar o con quién compartir, ¿verdad? Y el amor no es sufrimiento, sino que el amor es un regalo que Dios nos da porque él nos amó primero y de una manera incondicional y hasta la fecha Permanece intacto, un amor que no va a caducar jamás, un amor que crece cada día. Por eso nos vamos a dejar iluminar del texto bíblico en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su hijo, como víctima de expiación, para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y podemos decir que su amor ha llegado a en nosotros a la perfección palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús podemos ver que el amor de Dios es tan grande para con nosotros y lo vemos en esa encarnación de el Hijo de Dios que ha tomado carne Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para salvarlo por este amor de Dios tan grande hacia la humanidad. Lo vemos en que Él, que nos ha amado primero, nos ha enviado a su Hijo como víctima de expiación, lo leíamos en el texto, para liberarnos de nuestros pecados, para que podamos tener una vida eterna, sacándonos de la muerte en que estábamos y pasándonos a la vida. Y esta muestra de amor tan grande, de Dios hacia nosotros, la humanidad, lo vemos en la cruz donde Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Y entonces podemos preguntarnos qué es el amor. El amor es de origen espiritual, puesto que el amor es Dios. No es un asunto tanto que provenga de de una profunda emoción, sino es un asunto de la voluntad, como, como muchos manifiestan. El amor no es una decisión. El amor es prácticamente un darnos a los demás como el Señor se da con nosotros. Es un, un efecto cascada, ¿no? El amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. El amor es una persona que quiere existir a través de ti, que quiere fundirse contigo en espíritu e inundar de plenitud, tu, de plenitud tu ser. Hay diferentes clases de amor. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿A dónde estaremos situados? ¿A dónde estamos enfrascados ahorita nosotros? Puesto que el amor es de tanta importancia para la vida nosotros como creyentes necesitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó a amarnos los unos a los otros en el idioma griego tiene varias palabras para poder expresar este concepto del amor y el primer la primera palabra o el primer término es eros y este eros es aquel Dios primordial, ¿verdad? responsable de la atracción, una atracción sexual, una atracción en el amor, en el sexo, venerado también como un Dios de la, de la fertilidad. Y su equivalente romano es Cupido, el famoso Cupido, también conocido como amor. Y esta palabra eros se usa para describir el amor al placer, el amor a lo que me agrada a mí. Y está la otra palabra que es filia, que es un antiguo término griego para referirse al amor fraterno. Este amor que va incluyendo amistad, que va incluyendo afecto. Y la palabra filia se usa para describir ese amor que atrae, el amor cálido, ese amor con cariño que encontramos en una amistad sincera, en una amistad íntima con aquel que nosotros consideramos nuestro amigo. Pero quiero detenerme en este tercer término y es el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Este amor se usa para describir el amor de Dios. El amor ágape es ese amor que tiene el padre por su hijo. Y Jesús dijo a su padre me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo encontramos en San Juan, capítulo 17, versículo 24. El amor ágape es también el amor que Dios tiene por la raza humana y la Biblia. En San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sorprendente este amor ágape. Este es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos los unos a los otros. Este es el mismo mandamiento. Como dice en San Juan capítulo 15, versículo 12. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué es el amor ágape? El amor ágape es ese amor de Dios que se mostró más claramente cuando dio a su Hijo para morir por nosotros. Ese amor ágape se ve claramente cuando contemplamos aquel hecho de que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros siendo pecadores. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, encontramos este hermoso texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y en eso consiste este amor ágap. no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y ha enviado a su hijo en propiciación en sacrificio por nuestros pecados estos versículos que hemos leído nos ayudan a entender lo que es realmente el amor ágape. Y el amor ágape es ese amor que se da y que de alguna otra manera se sacrifica por el bien de otra persona. Y una característica principal del amor ágape es que carece totalmente de egoísmo. Otra característica es que no busca su propio interés, sino que siempre busca lo mejor para la otra persona. Y el capítulo 13 de la carta a los corintios, la cual llamamos el capítulo del amor, porque nos dice cómo actúa el amor. He ahí la forma en que el amor ágape se expresa. Primero, el amor viene de Dios. En nosotros mismos no existe la clase de de amor que Dios pide pero Dios nunca nos manda hacer algo sin darnos el poder para poder hacerlo ¿cómo nos ayuda entonces Dios a amarnos los unos a los otros con ese amor ágape? Él nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros y a través de ese mismo Espíritu que mora en el Padre y que mora en el Señor Jesucristo mora también ahora en nosotros ese amor ágape que está en el corazón de Dios fluye hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. ¿Porque nosotros queremos? No, porque somos movidos por la gracia del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Queridos Radio Escucha, el amor ágape no proviene de nuestro propio esfuerzo, sino que viene de ese fruto del Espíritu. Como nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor ágape de Dios se hizo posible a Esteban orar por sus enemigos. El amor de Dios va fluyendo desde nosotros hacia los demás, cuando nos rendimos a él para ser canales de su amor. Podemos decirle a una persona, te quiero, porque Dios ha puesto en mi corazón un maravilloso sentimiento, este maravilloso sentimiento del amor, este es amor ágape, es tan poderoso que puede hacernos amar aún a nuestros enemigos. Y fue justamente ese amor ágape que hizo que el primer mártir, Esteban, pudiera orar por aquellos mismos hombres que lo apedreaban hasta matarlo. Y fue lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros que lo hemos crucificado, nosotros que lo hemos ignorado, nosotros que lo hemos maltratado y Él nos ha perdonado. Por eso, quiero también leer este texto hermoso, que en lo personal, pues me encanta. No necesitamos conocer toda la Biblia, pero si llegamos a comprender y a poner en práctica este texto, creo, creo yo que hemos logrado comprender el amor ágape que nos está pidiendo el Señor, y es la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a quedarnos con este texto bíblico para que lo meditemos. Vamos a la primera pausa y regresamos para comprender mejor este amor ágape. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, seguimos con el tema El Amor de Dios y su Manifestación en el Hombre. Y nos habíamos quedado con ese texto de primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21. En primer lugar, el amor de Dios es la primera maravilla de la creación. Porque la proclamación del amor de Dios como mandamiento de la vida constituye esa maravilla única, esa fuente inagotable de asombro para la persona. Ese amor ágape. Ese amor de Dios es el objeto del primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, lo más eminente, lo más valioso, lo único, indiscutible de la vida e incluso más indiscutible que la vida misma porque sin el amor la vida se torna indiferente y hasta insoportable. ¿A quién no le gusta que de alguna u otra manera se nos pueda apapachar? se nos pueda mostrar esos signos de amor y el Señor cada día nos muestra esos signos de amor como decía ese amor no caduca ese amor es puro ese amor es sincero ese amor está ahí intacto le fallemos no le fallemos el Señor nos ama aún con nuestros defectos con nuestras virtudes él como decíamos en el programa anterior no mira los adjetivos él mira los corazones de nosotros y a través de ese corazón Él dice, a este lo puedo formar, a este lo puedo guiar, a este lo puedo moldear y llevar a hacerlo mucho mejor que hasta este momento. Si el primer mandamiento cristiano es amar, entonces la religión está en el centro de la vida, coincide con lo mejor de lo humano y tiene necesariamente que despertar un eco en el corazón de las personas ya que el corazón es justamente ese órgano de, del amor y esa existencia del primer mandamiento parece muchas veces pues que, que que asegura verdad esa convivencia que asegura esa credibilidad que asegura la amabilidad del cristiano y en primer lugar cabe responder también a ese primer mandamiento que existe pero que no es vivido y tampoco es proclamado ha caído en desuso y se ha convertido en una letra muerta además de, de, del primer mandamiento como todo lo relativo a la fe en Dios a la experiencia de su presencia a Dios mismo se da por supuesto en muchas presentaciones de la vida cristiana ¿por qué? porque el amor de Dios constituye según esa nueva perspectiva un objetivo y se refiere a ese amor ágape que es Dios y que procede de él y que gracias a él sabemos algo del amor. Del amor sincero, del amor puro, del amor sin condiciones. Y dice con toda precisión la primera carta de San Juan. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos ha amado primero. Por eso el amor de Dios antes de ser objeto de una necesidad, es de una obligación. Es para nosotros un objeto de anuncio. Tenemos que entender cuál es la invitación que se nos hace a escuchar esta palabra y a ponerla en práctica. Ahora percibimos que el amor de Dios no consiste en su esencia, sino hacia donde tenemos que dirigir nuestra mirada para percibir ese amor de Dios. Y sin duda, como siempre, hacia el lugar en el que el amor de Dios brilla para nosotros de la forma más inequívoca y más definitiva hacia Jesucristo. Y hay muchos, hay muchos Jesucristos que hoy están pidiendo que les pongamos atención a través de la vida de nuestros hermanos. Aquellos hermanos a los cuales no los volvemos a ver porque quizás no nos simpatiza pero en cada hermano que está ahí, hay un Cristo que está sufriendo, un Cristo que está pidiendo comida, un Cristo que está pidiendo que le den de beber, un Cristo que está pidiendo vestido porque no tiene. Por eso nos invita también a volver la mirada en nuestro interior, a nuestra propia condición y a descubrir también en ella la imagen en la que se refleja para nosotros ese amor ágape ese amor de Dios y en segundo lugar amarse los unos a los otros es amar a todo creyente no es solo amar al más cercano no es solo amar a aquel que me cae bien sino no hacemos nada es amar aquel que muchas veces me ha dado que hacer aquel que muchas veces está en contra de mí siempre Dios sin deberle nada y no le simpatizo a ese hay que amar Aquel vecino que no, que no puedo concordar con él en ideas, aquel vecino que muchas veces me tira la basura, a ese tengo que amar, porque aunque no lo creamos, en esa persona también hay un Cristo que está pidiendo nuestra atención. Y el apóstol San Juan dijo que amarse los unos a los otros es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Y San Juan, en la primera carta de San Juan, Capítulo 3, versículo 14, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En muerte o en vida? ¿Estamos amando o no estamos amando a los demás? Y este mandamiento no solo se encuentra en esta lectura que hemos leído solo quiero citar unas cuantas citas bíblicas valga la redundancia para que veamos cómo la biblia en muchas partes y en muchos libros nos habla de cómo amarnos en la carta de en el evangelio de san juan capítulo 15 versículo 12 nos dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Gálatas 5.14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 11, nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 4, que fue la que leímos, versículo 21, dice Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y la última que quiero citar es primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8 Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que este mandamiento de amarnos los unos a los otros tiene una gran importancia especial dada por el Señor Jesús, quien él mismo dijo que obedecerle sería una característica que va a identificar quiénes son sus discípulos. Y lo encontramos en San Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos, con los otros. El amarse unos a otros no es una opción. A los cristianos se nos manda a amarnos unos a otros. No es cuestión de que si queremos o no queremos. Es el mandamiento de nuestro Señor, es amarnos. Y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo lo que Él ha querido plasmarnos. Por eso, el amor también tiene algunas características, y voy a tratar de de plasmar algunas antes de cerrar este bloque y es que el amor de Dios es plenitud, porque donde está el amor hay paz, donde está el amor hay gozo, hay una satisfacción completa no hay anhelo, no hay ni logro no hay ni meta que contenga todo lo que el amor provee en el espíritu, por eso vemos a muchos que nos sentimos quizás decaídos que nos sentimos tristes que no hay gozo en nosotros porque el odio, el rencor carcome nuestro espíritu, nuestra gracia, y aún el cuerpo recibe beneficios cuando nos llenamos de salud, cuando lo llenamos de fuerza vital, dado por este amor que vivifica. Número dos, el amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios no es algo que pueda crear el hombre, porque es algo de origen divino, el amor no es ese sentimiento, es una persona, y esa persona es Jesús que ha venido en carne, Él quiere vivir a través de nosotros y llenar la tierra de amor, Él es el maestro y Él va a proveer del amor perfecto, de ese amor ágape, por eso dijo, en esto conocerá el mundo que sois, mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y como tercer punto, decimos que el amor de Dios está contenido en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque este amor maravilloso está contenido en la sangre de Cristo y al beber de ella nos vamos llenando más y más de él. Lo vamos entendiendo y lo vamos deseando más que cualquier cosa en el mundo el amor vive y palpita a través de la sangre de Jesús que ha sido derramada para redención nuestra. Nos lleva también a donde es difícil hacerlo y nos lleva a aborrecer toda la separación. Porque fue esto lo que hizo Jesús, nos amó a los que lo traspasamos. Nos amó para cerrar la brecha entre Dios y el hombre y reconciliarnos otra vez con el Padre. Dice la Escritura que la sangre de Jesús habla, que clama a Dios por haber sido derramada. Pero es el amor de Dios en ella que nos procura y nos acerca más a Él. Número cuatro, el amor de Dios es sacrificio. Y la máxima manifestación del amor del Padre es haber dado a su único Hijo, en sacrificio por nuestros pecados porque nos amó más que el dolor que le pudo producir ver a Jesús ser brutalizado y ser puesto en la muerte en cruz porque el amor procura a su ser amado y el amor de Dios no rechaza, el amor de Dios redime y el amor de Dios como quinto punto es de buena voluntad el amor tiene una buena voluntad para los hombres. Por eso el tema el amor de Dios y su manifestación en el hombre. Porque no se enfoca en los defectos, sino en las virtudes. No tiene como algo importante nuestros hechos, sino quiénes somos para él. Él sufre y él se expone, a afrenta cada día con tal de ser esa inmutable bandera de amor sobre nosotros. Y por eso es el amor de buena voluntad, porque él no toma en cuenta los adjetivos que cada quien nos pueda decir, sino el corazón. Somos importantes para él. Y el amor de Dios, número 6, ama por encima de la indiferencia del hombre. ¿Cuántas veces de nosotros en nuestras vidas hemos cerrado nuestro corazón ante las traiciones, nuestra indiferencia ante nuestros menosprecios. ¿Cuántas veces el Señor ha cerrado su corazón cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros le somos indiferentes, cuando le somos le hacemos menosprecio y cada mañana él se vuelve a presentar como aquel padre amoroso, dulce y tierno, procurando siempre esa reconciliación a través de un nuevo día para escribir en la nueva página del libro de la vida, cada mañana se manifiesta el Señor a través de su gran amor, ese amor ágape, ese amor ágape que es un amor paciente, que es un amor bondadoso y es el número 7 el amor de Dios que es paciente, un amor de Dios que es bondadoso, es el amor de Dios tan benigno que siempre está buscando cómo hacer el bien, cómo limar con dulzura las esperezas, él tiene resistencia grande y una resistencia duradera porque es paciente y es bondadoso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana y misionera. Bien, seguimos en esta tarde con el amor de Dios y su manifestación en el hombre y hemos estado hablando de los diferentes tipos de amor y nos hemos eh, quedado ahí en ese amor ágape, ese amor de Dios que es maravilloso, que es misericordioso, pero que sobre todo no mira los adjetivos, sino que mira los corazones, y él pues va transformándonos y nos va llenando a cada uno de nosotros con un nuevo barro, ¿Verdad? Lo va formando y nos va a través de las experiencias nos va transformando nuestra vida decía San Agustín que el amor es mi fuerza de gravitación en él se encuentra y actúa en la imagen de Dios que dinamiza toda la existencia humana hacia la semejanza y San Juan de la Cruz pues nos lo va a resumir que el deseo del hombre y su corazón es amar ese debería de ser nuestro gran deseo amar amarnos los unos a los otros, amarnos tal cual somos, amar al hermano con sus virtudes, con sus defectos, cuesta, pero no es imposible, el hombre tiene que operar para estar a la altura del amor de Dios, con una conversión de la actitud, y esa es la que debemos nosotros ir transformando día a día nuestra actitud, para que vaya a través de ser orden a operar también en nuestra fe. Cuando nosotros vamos madurando en la fe, nos vamos dando cuenta de que hemos sido muchas veces injustos con nosotros mismos y con los demás, porque no todo lo que se presenta como amor de Dios está a la altura de su exigencia y en su defecto pues es también esa adhesión al movimiento que le trae una tranquilidad, una paz, pero no somos libres, nosotros le pertenecemos y hemos venido hablando en este segmento de que le pertenecemos al Señor y todo aquel que le pertenece al Señor pues tiene que hacer y cumplir la voluntad del Señor. Y ese impulso que detiene sin llegar al final de ese querer darlo todo por amor muchas veces lo encontramos porque estamos indecisos, porque no hemos todavía comprendido cuál es ese amor ágape en nuestra vida. Solo el hecho de abrir nuestros ojos, solo el hecho de tener lo poco que tenemos, es más que suficiente para entender cuál es ese amor ágape, y por eso aquí la gratuidad del acto del hombre va a permitir coincidir con la gratuidad del amor que procede de Dios. Ese amor Qué hermoso ese amor que puede venir solo del Padre hacia nosotros, ¿verdad? Como el Padre me amó, así también los he amado. Y eso esperando tener nosotros esa efecto cascada de, de Dios a su Hijo, de su Hijo hacia nosotros y de nosotros hacia la humanidad hacia aquellos con los que convivimos, hacia aquellos con los que estamos siempre en comunicación. Y ahora que vamos a entender mucho mejor que la fórmula del amor de Dios no sea ese recurso eh, de lenguaje equívoco de sentimientos, sino de ese enamoramiento del de Señor. O sea, amar a Dios nos va a permitir también amar a esos Cristos que andan ahí cerca de nosotros, por eso les decía, tenemos que ver a esos Cristos que están pidiendo que le veamos, a esos Cristos que están pidiendo que seamos como el Señor, que no mira adjetivos, sino que mira corazones. Por eso debemos de, de poder nosotros orar, también siendo como Santa Teresa, como San Francisco, ¿verdad? Y decir seguros, solo Dios basta. Por eso el amor de Jesucristo entregando su vida nos hace ver que no hay mayor amor que el que entrega su vida por los amigos. Tenemos una revelación definitiva del amor de Dios, de ese amor ágape, que no nos permite interpretar correctamente esas huellas del amor de Dios. Probablemente solo las vidas de las personas que se dan en entrega total por los demás deje transparentar el amor de Dios que los anima, pero también podemos dar el primer paso que va a ser significativo y creíble y amable con los demás con, con todos los que nos rodean y eso va a hacer pues que nuestro mundo sea una maravilla del amor de Dios la escritura nos ha desvelado esa relación entre la falta de amor y la falta de increencia ya que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Solo ese amor efectivo en la vida de los creyentes va a manifestar creíblemente al mundo su fe, a través de ese amor y a través de ese cumplimiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros pues entonces nos escucharemos. En el siguiente programa de Nos Envías de Dos en Dos para poder compartir otro tema que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.